0: Dit is de Hyperteam Podcast. Upgrade naar jouw next level. Met Rico Briccial en Tessa van Essen. Yes! Yay, we zijn er weer!
1: <laughs> Eindelijk weer, ja! Leuk
0: van weg geweest.
1: Oh, het was druk, hè?
0: Ja, het heeft even iets minder prio gehad. Maar we kregen veel te horen van luisteraars. Oh, ik moet niet te veel bewegen, want dan gaat hij heen en weer. Dat ze ons een beetje misten op. Uh... Op de kanalen. Ja. Dus uh, nou ja, die feedback nemen we te harte om uh, toch maar weer een nieuwe podcast op te nemen. Want hoe uh, ja, is het ik. met jou de afgelopen tijd gegaan?
1: Nou, het was gewoon uh, een soort van uh, druk weer, hè? want we hebben natuurlijk weer de open stand gekregen na COVID. En ja. het lijkt wel alsof uh, op dat moment, uh, ken je dat dat gevoel dat die, uh, of tenminste dat beeld van dat dat die koeien weer de wei mogen na de uh, na de na de winter? Ja, dat, uh, dat gevoel beeld dat was... heb
0: ik zelf ook gehad, hoor. Dat we weer mochten. Ong.
1: Ja, we mochten ja. weer. Dat is een beetje ja. het algehele sentiment. Dus we zien veel, uh, we zagen een hele toename aan uh, trainingen ineens. En we ja. zijn natuurlijk heel druk geweest met het online programma uh, te filmen en te editen, waar jij natuurlijk mee bezig bent geweest. Dus het uh, ja. had inderdaad weinig prioriteit even.
0: Het duurt niet lang meer voordat we ook uh, de online uh, performance academy uh, gevuld en start klaar hebben staan. Hè? Om, uh, om onze deelnemers uh, te kunnen gaan overhandigen. Want het is wel echt een cadeautje, vind je niet?
1: Ja, dat vind ik zeker, ja. Ik vind het ook hoe het, uh, hoe het tot stand is gekomen, vind ik mooi. Alleen het ja. verhaal vind ik uh, gaaf om te vertellen. Dus uh, nee, helemaal mee eens. Welk verhaal? Nou, het verhaal hoe het tot stand is gekomen. Oh. Als je zag hoe het... Hoe het uh, hoe, hoe, hoe...
0: Dat is ook wel een bumpy ride af en toe. Ja, nou, dat
1: is het. Ja, dat wilde ja. ik net zeggen. Hoeveel uren hebben we niet gestopt in uh, in uh, dingen die gewoon niet goed gingen en uh, we wel heel veel energie in gestopt hadden en eenmaal staat het dan staat het ook echt. En, uh, ja, maar dus dat, dat is, is het
0: ook, want want ik bedoel wij, uh, nou ja, ik durf wel te zeggen dat we goed zijn in ons vak, maar het opnemen en het maken van een online programma en marketing, alles wat daarbij komt kijken, dat is allemaal gewoon nieuw. Dus dat maakt eigenlijk ook dat wij continu aan het leren zijn, aan het ontwikkelen zijn. ...dingen aan het uittesten zijn, experimenteren. Dus in die zin heeft het mij al heel veel gebracht. Laat staan wat het nog gaat brengen voor alle mensen die er doorheen gaan. Dat bedoel ja, dus ik. Dat is wel echt vet, ja. Hé, hey, en uh, ook met het leiderschapsprogramma bezig op dit moment. Want dat Zeker. is ook wel wat we aan de experience, uh, experiences, de impact experience. Want misschien kan je even uitleggen wat het precies inhoudt.
1: De, de experience. experience? Ja. Nou, we hebben een, uh, een, 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 een methodiek om mensen te ontwikkelen. En de methodiek start eigenlijk bij het meten en het weten waar je dan als individu staat. Um, en dat is de uh, impact experience. En wat we feitelijk doen met mensen is ze terugbrengen naar hun natuurlijke gedrag. Door ze in omstandigheden te stoppen waar ze eigenlijk geen idee meer hebben wat ze moeten doen.
0: Nee. En
1: uh, daarnaast brengen we je ook eens naar je fysieke uh, grenzen... We maken een beetje gebruik van angst, onzekerheid, schaarste. Alles wat je zeg maar, in het normale leven tracht te vermijden, dat uh, maak je in zo'n experience mee. Je zakt terug naar natuurlijk gedrag. En dat is eigenlijk waar je menselijke prestatievaardigheden het meest boven komen. En uh, daar gaan we op reflecteren. Zodat je weet wat je doet op de momenten dat het er echt toe doet. En hoe je één ding doet, doe je alles. En uh, dat is eigenlijk het vertrekpunt van verbeteren. Want als je ergens naartoe wil groeien, moet je eerst eens weten waar je staat.
0: Ja, en nou heb je afgelopen week weer een aantal van dat soort uh, 24 uurs ook, hè? onder andere doorgemaakt, want ze, ze kunnen verschillende uh, looptijden hebben. Uh, 4, 8 of 24, uh, meen ik. En die 24 uur is best heftig, hè? Zo, er komen ook... best wel wat dingen los.
1: Ja, ook voor ons. <laughs>
0: ja, nee, nou ja dat klopt. op je lichaam. Maar, maar wat, ja. zijn nou, wat, wel, wat zijn nou de inzichten die bij mensen echt naar boven komen... die, jou, die jij je echt nog herinnert? Die nou, eigenlijk is elke keer...
1: Ja, structureel is eigenlijk iedereen uh, zegt van... zo, ik kan eigenlijk veel meer dan ik dacht. Uh, en uh, wat we heel vaak natuurlijk zeggen is... wanneer je echt niet meer kan, zit je pas op een derde van je kunnen. Uh, maar dat is eigenlijk wel een hele, een hele belangrijke... En waar mensen inzicht, elke keer ook weer inzicht in krijgen, is hoe gedragen ze zich nu naar anderen op het moment dat het echt spannend wordt. En wat is hun eigen gedrag op het moment dat het spannend wordt. En ja. dan zie je eigenlijk dat mensen zich helemaal niet bewust zijn van uh, hun gedragingen op die momenten. En,
0: uh, Blind ja, vlekken. Hoe...
1: Dat zijn echt blinde vlekken. En dat is denk ik ook waarom het zo waardevol is. En weet je, je kan in een klaslokaal gaan zitten en het gaan hebben over blinde vlekken. Of we laten het zien. En een blinde vlek die heeft gewoon gevolgen in zo'n omgeving. Want dus een blinde wij... vlek
0: wordt in één keer zichtbaar.
1: Heel, zeer zichtbaar. Hè? We, ja. Even een voorbeeldje. We hadden de laatste groep en die moesten op tijd bij ons staan. En uh, uh, er was er eentje niet bij. En niemand wist waar diegene was. Ja, zo'n uh, groep wordt dan eigenlijk gestraft voor het gedrag van één. Maar die één is zich daar helemaal niet bewust van. Dus die was even rustig uh, met een krantje op de wc uh, gaan zitten. En uh, die heeft gewoon zijn ploeg vijf minuten lang uh, ellende verzorgd. Want uh, ja, uh, wij gaan door en het programma, uh, we moeten even wachten. Dus het programma wordt dan heel snel fysiek. En uh, burpees, push-ups, nou je kent het wel. En... Uh, Leuk. Op het, op een, ja, dat, maar op het moment dat dus iemand begrijpt dat zijn gedrag invloed heeft op een hele groep, gaan ze zich heel snel anders gedragen. En dat is mooi.
0: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk, je kunt ook je eigen persoonlijke ontwikkeling niet loszien van anderen.
1: Nee, nee, want je bent je altijd kan... een
0: onderdeel van een groep.
1: Nou, maar dat is met eigenlijk alles wat we om ons heen bereikt hebben. Hè? De weg waar ik naar zit te kijken in de gebouwen. Uh, het is allemaal gemaakt in een samenstel van mensen. En, ja. uh, en als je dus, je kan jezelf naar het hoogste niveau uh, persoonlijk doorontwikkelen. Als je dat niet in een groep mensen op een acceptabele manier weet, daar de interactie mee weet te creëren, dan bereik je ook helemaal niks. Dus het is wel nee. degelijk belangrijk om dit met mensen te doen, ja.
0: Ja, en staan er in zo'n zo groep, uh, staan er dan ook leiders op?
1: Mm -hmm. Soms worden ze aangewezen. Dat zijn voornamelijk de mensen die wat minder assertief zijn. Die worden natuurlijk naar voren geschoven. Omdat we eenmaal dan een veilige omgeving hebben gecreëerd. Waarbij ze vaak wel durven.
0: Ja.
1: Um, maar er staan ook gewoon natuurlijk leiders op. De, vaak de mensen die uh, aangewezen worden die wat minder assertief zijn. Die worden heel vaak overrompeld door de mensen die heel assertief zijn. En dan zie je eigenlijk dit gebeurt dus ook gewoon op een werkvloer. Dus iemand die heeft misschien een heel goed idee, maar omdat de ander een grote smoel heeft of veel dominanter is of wat dan ook. Zie je eigenlijk dat die ideeën gewoon weg hebben, omdat iemand op een gegeven moment denkt, laat nou, maar, ik ga het ook niet zeggen. Ook. Ja, en ja. dat zie je dan terug in, op, die, op die groepsinteracties.
0: Ja, ja, dus eigenlijk wat minder assertief gedrag of bescheidenheid, hè, wat heel veel mensen ervaren, of zich minder snel profileren. Dat kan ook een valkuil zijn op het moment dat het inderdaad weg wordt geschoven en dat het wordt overrompeld. En dat is denk ik ja. ook wel een van de dingen. Hè, waar, we hebben het ook vaak over leiderschap. En uh, het mooie is, jij hebt net een nieuwe puppy. Ik denk zeker. Uh, en een ja. van de dingen waar Nico ook mee bezig is, is een stukje leiderschap en trainingen geven met onder andere honden. Ja. Uh, dieren zijn echt hele mooie spiegels als het daarover gaat. Een stukje leiderschap. Ja. Dus,
1: Direct feedback, hè?
0: <laughs> directe feedback. Hoe zou jouw hond jou dan omschrijven als leider?
1: Um, goede vraag. Ik denk um, dat mijn hond, als hij kon praten, zou die zeggen dat ik uh, uh, dat ik uh, zorgzaam, lief en streng ben. Oké. Okay. En consequent, consequent ook. Ja, dat is denk ik. Zeker met honden hè? is dat uh, belangrijk. Ja. Zeker type honden wat wij hebben Het zijn gewoon honden die een uh, daar zit karakter in, uh, ja. hebben een, een sterke eigen wil. Ja. En ook nog is het gevaar dat als zo'n beest, kijk, een een labrador die bijt, die is gericht ook schade aan. Uh, maar onze honden staan erom bekend, dus dat stigma wat dan uh, om zo'n beest heen heerst, dat zorgt dat mensen zich anders gaan gedragen. Dus dat beest moet gewoon heel kalm en stabiel zijn. En uh, ja, daar, daar, daar hoort een bepaalde consequente opvoeding uh, aan vast. En dat is echt leiderschap tonen. Want als jij niet toont dat je in je kracht staat, zal het dier het voor je over gaan nemen.
0: Die, die zal dan willen domineren. En dat is wat je vaak ziet, hè? dat ze dan gaan blaffen bijvoorbeeld.
1: Ja, blaffen of uh, ze gaan uh, heel dominant gedrag vertonen naar andere honden. Uh, of ze gaan, uh, ze lopen heel zichtbaar is wanneer ze bijvoorbeeld voor je uit gaan lopen... Uh, dat betekent eigenlijk dat jij onvoldoende leiderschap toont op dat moment. En wat zie je ook heel vaak, mensen lopen met hun mobiel in hun handen, zijn helemaal niet bezig met hun omgeving. Daar wordt het dier in de basis onzeker van. En natuurlijk zijn er ook hele easygoing honden. Hè? Ik bedoel, laten we dat voorop stellen. Maar een hond waar een dominant karakter in zit, waar uh, een, uh, die jou gaat beschermen op het moment dat jij even niet alert bent. Ja, die moet je, daar moet je gewoon voortdurend leiderschap over hebben.
0: Ja, is dat ook op het moment dat jij zelf minder alert bent, dat de, de hond dan ook dominanter gaat doen?
1: Zeker, ja. want uh, de hond denkt van het. hallo baas, je ziet het niet, uh, moet ik het voor je doen?
0: <laughs> is dat eigenlijk hetzelfde hoe kinderen doen of hoe, hoe mensen in een team het doen? Op het moment dat je zelf wat minder alert bent?
1: Nou, ik denk dat mensen in een nou, ik denk dat met een hond-mensrelatie, dier-mensrelatie, dat gaat veel meer terug naar de natuur. Je non-verbale non communicatie en je energie worden dan leidend in de communicatie tussen mens en dier. Uh, en bij mensen, uh, wat het grootste probleem is, is dat mensen niet in staat zijn, heel vaak, om in het perspectief van de ander te stappen. En dan kun je nog zoveel energie uh, over en weer zenden, nog zoveel non-verbaal. Maar als iemand blijft beredeneren vanuit zijn eigen perceptie ontstaan gewoon grote communicatie-issues. En dan gaan mensen op basis daarvan gaan mensen uh, handelen. En uh, wat je veel ziet in groepen mensen is dat iemand beoordeelt een ander op gedrag. En beoordeelt zijn eigen uh, handelen op basis van de intentie. Ja. En daar zitten heel veel problemen, zitten. daar komen daaruit voort.
0: Ja, ja, dus ook meer nagaan denken over de intentie van een ander. Dat zou een hoop opleveren, denk ik. Ja, of gewoon vragen. Maar, ja, of gewoon vragen. Maar ja, een hond kan dat ook niet. Een hond doet, denk ik, heel veel intuïtief. Ja. Op basis van non-verbaal, uh, alles wat hij om hem heen ziet gebeuren, gaat hij interpreteren vanuit zijn hondenbrein. Dus feitelijk is dat natuurlijk niet anders. Hij doet ook een soort aanname op intentie van een ander. Vanuit aangeleerd gedrag of aangeboren gedrag bij een hond denk ik ook. Maar ook aangeleerd. Hè? Want een hond kan ook dingen ervaren waardoor hij eerder zou gaan blaffen. Omdat hij een trauma heeft meegemaakt of mishandeld is. En dat ja. geldt eigenlijk voor een mens ook.
1: Nou, ik denk dat met, uh, met honden zul je zien dat zij... Uh, als jij voorbeeld... Ik wil, hè, dat is, gebeurt gewoon dagelijks in de praktijk bij Angelique. Ja, ik ja. wil gewoon een hond hebben die, waar ik gewoon lekker mee kan wandelen. Gezellig, Angelique Luffy is
0: honderdgedragstestkundige. Ja, gedragstestkundige,
1: ja. Ja. Ja, ja. En uh, Luffy Duffy, lekker op de bank hangen. En het uh, uh, beest mag alles, want het dier is genomen als een soort van vervanger voor, het, uh, voor een kind. Maar Overal wat je.
0: COVID, hè, gezellig. Ja,
1: dat gebeurt ook heel veel inderdaad. Ja. Maar wat je. Als je niet in het dier verplaatst. Dan, en je weet niet wat voor dier je hebt. En welke karaktereigenschappen daarbij horen. Ga je elkaar überhaupt niet begrijpen. Want in dit geval heeft de persoon een mechelse herder aangeschaft. En dat is een werkhond. Die wil werken. Die wil elke dag bezig zijn voor jou. En dan is het de allertrouwste hond die je kan verzinnen. En nu vliegt hij zo'n beetje elke fietser aan die hij tegenkomt. Ja, dat is niet zo gek. Want hij wordt niet voorzien in zijn behoeftes. Dus, dus eigenlijk als je wordt zijn een...
0: capaciteit niet benut. Niks ze
1: nee. hadden een chihuahua moeten nemen bewijs van spreken ja, ja. die, die, die kennen nog die veel veel veld toch ja, 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 ja die denken ja. namelijk als ze in de spiegel kijken dan zien ze daar een leeuw staan ja. uh, dus, dat uh, hebben
0: ook wel meer mensen trouwens
1: ja ja, ja. Wat bedoel je nou ik zeg niks nee heel goed uh, nee, uh, dus, dus ja en, en met mensen uh, gaan we wel heel vaak reflecteren we het gedrag van een ander op hoe we er zelf in zitten missen de intentie kennen de personen eigenlijk ook helemaal niet. Ja, en dan zie je dat eigenlijk het communicatie gaat, uh, wijkt zo van elkaar af... dat je elkaar ja. op een gegeven moment ook niet meer wil begrijpen.
0: Nee, nee. Nou ja, en een van de dingen die ik zelf heel erg herken in het bedrijfsleven... is dat ik, heb on ik ben leidinggevende geweest, maar ik heb ook onder veel leidinggevenden gewerkt. En de een kon mij meer prikkelen dan de ander. En bij de een kon ik ook meer mezelf zijn dan bij de ander... En sterker nog, ik kon bij uh, eentje in mijn vroegere werkervaring, hè, in het begin dat ik weer ging werken, meer mezelf zijn, dan dat ik later in mijn werk kon, kon zijn. Snap je hem nog? Dus ja. ik merkte heel erg dat, dat mijn ontwikkeling ook heel erg afhankelijk was van de leider die ik uh, op dat moment uh, had. Dus de leidinggeving die ik dat op dat moment had. En waar we het laatst ook over hadden, er zit wel echt heel erg een verschil tussen manager en echt leiden. En inspirerend leiderschap. En dat heb ik zelf echt aan de lijve ondervonden. Alleen wist ik toen nog niet precies wat het nou was. Uh, maar daar zit wel echt onwijs veel verschil in. Hè? Je, je kan een leidinggevende zijn. Maar het wil niet per se zeggen dat je dat promotie maakt. wat heel veel mensen zeggen van... oh, wat gaaf, word je leidinggevende, Dan heb je promotie gemaakt. Alsof dat de beste stap vooruit is. Maar ik nee. geef heel vaak terug dat je niet per se promotie maakt of een stap vooruit zet op het moment dat je in het profiel van de leidinggevende stapt, want het ligt ook heel erg aan wie jij zelf bent, wie jij wil zijn en ook op welke manier en hoe ver jij bent in het profiel van leidinggevende. Maar dat is wat anders dan een meewerkend voorman of een manager. Hoe Zeker. zie jij dat?
1: Nou, kijk, even terugkomend op die honden. Uh, die honden, daar kun je woorden tegen kiezen, daar kun je heel technisch tegen worden. Maar die hond, die kijkt alleen maar naar één ding en dat is gedrag en emotie.
0: Ja.
1: Uh, als je gaat kijken naar het bedrijfsleven, die manager, dat zijn heel vaak mensen... die overcapaciteit hebben ontwikkeld in het werkveld waar ze in zitten. Dus heel goed zijn in het werk wat ze doen. Sublieme processen, procedures, om steeds beter, steeds sneller, steeds groter, whatever te worden. Dus die zijn heel waardevol om, een, om, om de kwaliteit te verbeteren. Maar wat gebeurt er? Die worden dus naar een hoger niveau getrokken. Die, worden dus, die zijn in staat om dat werk te managen. Maar een leider die koppelt daar emotie aan. En die, zit, die gaat wegblijven van, de, van de, alleen maar de technische vaardigheden. Daarom hoeft het ook niet per definitie zo te zijn. Dat een leider dezelfde technische skills moet hebben. Als de mensen in de ploeg. En sterker nog, ik vind zelfs dat dat helemaal niet hoeft. Maar een leider focust zich op met name de mens achter een professional. En de manager focust zich op het werk vanuit de professional.
0: Ja, ja. dus dan heb je het ook heel erg over als je gecoacht wordt. hè? Of als je uh, soms ook... Um... Uh, uh, hoe noem je dat ook weer? Bila's en zo hebt. Uh, overleggen. Oh, hè? Het, is überhaupt, ja, het is überhaupt niet gebruikelijk dat het overal gedaan wordt. En het kan verschrikkelijk zijn. Maar het kan ook een manier van coaching zijn. Want ik heb het bij sommige leidinggevenden echt wel super waardevol ervaren. Dat ik altijd blij was dat ik weer een bila had. Omdat het eigenlijk continu ging over reflectie. Het ging helemaal niet over taakgericht. Het ging alleen maar, hé, hey, hoe was dat gesprek met die persoon uit je team? Hoe verliep dat? Waar liep je tegenaan? Dus ik heb dat als heel waardevol ervaren, omdat ik daar mega grote sprongen en stappen heb kunnen zetten. En mezelf ook veel meer heb leren kennen. Juist op het moment dat ik dat niet gelijk in het team kon doen, kon ik daar eigenlijk even uh, in een zijstap zetten. En kon ik dat wel in mijn bila gaan doen. Maar dat heb ik niet met iedereen ervaren. Ik heb ook wel met leidinggevende bila's gehad. Dat ik eigenlijk alleen maar met elkaar, uh, laten we even de presentatie gaan voorbereiden voor dan en dan. Dus heel erg taakgericht. En ja. Uh, nou ja, de reflectie mensgericht, teamgericht is minstens zo belangrijk in een villa. Sterker nog, wat mij betreft is het belangrijker. En ik heb gemerkt Zeker. toen ik ook wat meer ervaren werd, hè, toen ik eigenlijk meer overcapaciteit ging krijgen op taakniveau, kreeg ik ook meer ruimte om op persoonlijk niveau te gaan interveneren, om het zo maar te zeggen. Dus veel meer op persoonsniveau. ...de ruimte krijgen om gesprekken aan te gaan. Omdat de dingen gewoon liepen. Ik had het onder controle. Ik, had, ik wist precies wat er moest gebeuren. Dus er kwam ook door overcapaciteit op taakniveau meer ruimte. Dus soms is dat ook wel goed om te beseffen. Dat je soms misschien eerst nog even wat verder moet zijn... ...voordat je ook die leidinggevende kan worden... ...die ook meer inspirerend is, meer verbindend... ...en meer ruimte heeft voor het persoonlijke verhaal achter de professional.
1: Ja, nou ja, ik denk dat je als leidinggevende, wat mensen vaak, uh, ik hoor dat wel eens terug in het bedrijfsleven, dat je bepaalde manipulatieskills moet hebben om mensen te laten doen wat je wil. Ja, ik geloof daar helemaal niet in. Ik geloof daar juist in dat je nee. vanuit motivatie en inspiratie... Ik krijg inspiratie... kriebel van
0: als je dat zegt.
1: Ja, ik krijg is, kriebel van Bila, Verschrikkelijk. Maar goed, dat... Uh, <laughs> ja, dat, dat zegt dat ook dat...
0: iets over je eigen ervaring misschien.
1: Nou, omdat ik gewoon, ik vind dat, dat, dat weet je, het, die terminologieën die daar gebruikt worden, die, dat is een communicatiestijl die eigenlijk vertragend werkt op alles. En, uh, uh, even een zijstapje hoor, kom komt zo terug op je vraag. Maar ik heb een keer een film gezien van Matt Damon en het ging over de racerij. En toen wilde Henry Ford wilde graag een, uh, een, uh, een raceteam hebben. En uh, wat er eigenlijk gebeurde is een scenario waarbij er een rode map, hij komt binnen in het gebouw en die rode map wordt bij de receptionisten oh, neergelegd. Oh ja, dat
0: verhaal ken ik. Yeah.
1: En die rode map die gaat een route kiezen uh, van de ene naar de ander. En uh, uiteindelijk komt die uh, rode map komt tegelijk binnen met hem in dat uh, kantoor. En uh, toen zei hij tegen Henry Ford, als je in de racerij wil slagen... ...moet je deze routes moet je gewoon verkorten naar één. Eén stap. En uh, dat vind ik altijd in dat, in dat corporate omgeving. Op een gegeven moment heb je gesprekken voor de gesprekken. En uh, daar, ga je, daar koppelen we een term aan en dan wordt het ineens weer heel belangrijk. En ja, daar heb ik altijd een beetje een soort van... Uh, ja, een beetje tenzij je het,
0: ja. er wel het maximale uithaalt, hè?
1: Ja, Want nee, maar eigenlijk misschien dan is, dan is het ook mijn zelf... overtuiging, hoor.
0: Nee, ik denk <laughs> dat je in heel veel gevallen zeker gelijk hebt. En dat het ook heel vaak nog wordt ervaren als een soort van verantwoording... van welke werkzaamheden je hebt gedaan en dat je goed op weg bent, hè? Dat kan. Maar dat, dat, dat voelt in mijn ogen als, als onveilig. Op het moment dat je het idee hebt dat je een bilaar hebt met je leidinggevende. Of welk werkoverleg of, of überhaupt overleg, dat kan ook telefonisch kort zijn. Dat je het idee hebt dat je moet aantonen dat je goed bezig bent. Dat je, dat je het waard bent om in het team te ja. hebben of, of voor het bedrijf te mogen, mogen werken. Of dat je het salaris waard bent. Maar heel eerlijk vind ik dat absoluut niet inspirerend leiderschap meer. Dat gaat nee. juist en je consolideert. Want je zal zeker groei niet uh, omarmen, laat staan, stimuleren. Omdat mensen niet kwetsbaar zijn. En daar zit voor mij wel heel erg het verschil tussen ben jij in staat om, om juist op persoonlijk niveau... en daar kan je een bila voor gebruiken. Uh, om, om daar wel, wel aan de tand te gaan voelen van... hé, hey, waar ben jij mee bezig? Wat raakt jou? Wie ben jij als persoon? Maar ook, wat zijn je kwaliteiten? ...je valkuilen en je allergieën... Om, ...om zo de samenwerking van je team te optimaliseren. En dat is gewoon organisatiepsychologie. En dan hoef je inderdaad helemaal geen verstand te hebben... ...van uh, hoe een fabriek draait... ...of hoe een proces... Hoe, hoe, ...hoe dat allemaal werkt. Het gaat puur om de mens... ...en hoe kan je die mensen in hun kracht zetten. Dat klinkt trouwens ja. ook wel... ...dat is ook wel iets wat heel veel wordt gebruikt... Hoor, ...in de corporate wereld. Mensen in hun kracht zetten... ...en duurzaam inzetbaar zijn... ...en vitaliteit. Maar... Dat zijn loze begrippen. Als je niet echt concreet maakt, wat betekent dat dan? En wat betekent dat in het gesprek wat ik nu met jou heb, dat ik nu bezig ben met jouw duurzaam inzetbaarheid? Dat gaat niet over duurzaam inzetbaarheid, dat gaat gewoon over het verhaal van jou.
1: Nou, maar ik denk dat hier het ja, verhaal intentie om de hoek komt kijken. Waarom wil je mensen hun kracht zetten? Waarom wil je ze duurzaam inzetbaar maken? Dat is uiteindelijk om zoveel mogelijk profijt van dat individu te halen, waardoor het bedrijf minder kosten gaat maken, misschien wel zelfs meer winst. Als je vanuit die intentie dat soort gesprekken voert, dan ga je helemaal niks, uh, niks bereiken. Maar als je vanuit de intentie het gesprek voert waarbij mensen uh, eigenlijk, je, je, je maakt mensen zo wijs en sterk dat ze eigenlijk bij ieder bedrijf kunnen werken, maar niet weg willen. Dan ja. krijg je een andere intentie met een duurzame inzetbaarheid. Een andere ja. intentie met mensen in hun kracht zetten.
0: Maar dat ja, dus... maakt dus, dus wil jij bereiken dat, dat deze mensen op die manier ook gaan bewegen in jouw team en resultaten gaan laten zien, dan betekent dat dat je eerst naar jezelf moet gaan kijken, wat is mijn vertrekpunt? En heel eerlijk, ik ben ook echt wel bezig geweest met resultaten en KPIs en alles voor een bedrijf om te kijken, hé, hey, hoe past deze persoon erin? Maar ik heb echt pas geleerd dat je veel meer kan bereiken met iemand op het moment dat je dat stuk los kan laten omdat het er echt, omdat het een bijproduct is, omdat je er veel meer van uitgaat op het moment dat deze persoon lekker in zijn vel zit, zich kan ontwikkelen. Hè? Want ik ben ook echt van mening dat verandering uiteindelijk niemand of uh, stilstand uiteindelijk niemand blij van wordt. Dus dat iemand wel op een bepaalde manier wil bewegen, wil veranderen. En dat kan, dat hoeft niet per se in het werk te zijn. Het kan ook zijn dat het werk dat men dat fijn vindt, dat dat op dat moment in zijn leven even stabiel is, omdat er net Iemand een baby heeft gekregen bijvoorbeeld, maar er is altijd verandering nodig. Dus als je daar het gesprek maar over aangaat, zonder alleen maar te denken... ...deze persoon moet declarabel zijn, moet meer uh, omzet genereren, bla bla bla... ...dan is de uh, authenticiteit is weg. Want het is niet puur, het is niet echt, er is een soort verborgen agenda. En op het moment dat je dat durft los te laten vanuit uh, overtuiging en overvloed... In plaats van angst voor schaarste, voor concurrentie of angst dat mensen weggaan bij je. Want wat jij net zegt, dat kan. Uh, maar als je mensen kan inspireren, willen ze misschien niet eens weggaan bij je?
1: Nee, het is denk ik een beetje een, 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 een type leider wat je omschrijft, wat heel vaak ver te zoeken is. En dat heeft wel een beetje te maken ja. met zelfverzekerdheid. Hè? Want een type leider. Absoluut. Wat... Ja. onzeker is. Dat zal, die zal primair zichzelf beschermen en zijn positie willen beschermen. Angst om dingen kwijt te raken. Ja. Maar een zelfverzekerde leider die uh, heeft dat dus niet. En die is veel meer in staat om uh, vanuit een principe te denken waarbij een besluit impact heeft primair op doelen en op zijn team of omgeving. En als laatste in de prioriteitslijst komt dan de leider zelf. En zelfs wanneer de besluitvorming impact heeft op de leider zelf op een negatieve manier... zal ja. hij toch primair voor de anderen kiezen.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat ja. is wel een krachtig leider.
0: Absoluut. En, en, maar goed, waar ik net mee begon... het is heel belangrijk om wel te beseffen dat... onder vrienden, onderling... ja, ik merk gewoon, er wordt heel vaak gezegd... oh, heb je promotie gemaakt, je bent leidinggevende... of je bent manager geworden... of je bent directeur geworden, of weet ik veel. Maar dat het wel belangrijk is om na te gaan... Ben jij in staat en heb jij op dit moment ook de behoefte om op dat niveau met mensen te praten. Om te verbinden, om, om tijd te nemen op persoonlijk niveau. Om ook aan te horen dat iemand zijn hond is overleden. Want heel vaak had ik zoiets van, ja dan krijg je allemaal dat soort verhalen. En ik wil gewoon uh, knallen en bezig zijn met het werk. Maar je moet wel echt in staat zijn om even die rust te nemen, het geduld te hebben. En echt interesse en nieuwsgierigheid te hebben in de ander. Ja. En ik geloof ook dat dat komt. Hè? Dat dat zeker ook komt met de jaren. Sommige mensen hebben dat van nature iets meer. Die, 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 kunnen, die hebben vaak ook wat meer uh, zorgverlenende beroepen. Hè? Dat kan ook. Maar als je echt als leider met name in een commerciële setting. Aan de ene kant je doelen moet bereiken. En aan de andere kant dat moet doen met het humaan kapitaal. Oftewel de mens. Dan is het wel belangrijk dat jij het leuk vindt. Om dat spel te spelen op een authentieke manier. En dat spel spelen bedoel ik. Hoe zorg je ervoor dat jouw mensen maximaal hun potentieel in kunnen zetten? Of in ieder geval zich geïnspireerd en, en intrinsiek gemotiveerd voelen?
1: Ja, ja. ja het is, ik denk dat dit een... Uh, hier kun je echt gewoon vijf uur over vullen hoor. Want dit is een complexe uh, positie. Want mensen inderdaad wat jij zegt, die willen, <coughs> sorry, die willen die promotie maken. Maar koppelen heel vaak hun identiteit aan die functie. En als je dan een leidinggevende bent, dan heb je in de status ben je gestegen en, en je, je bent krijgt dan meer de...
0: salaris, hè? Want dat is ook vaak wel een reden om te accepteren.
1: En nou, inderdaad, ik bedoel, en ik snap dat mensen heus wel, ik begrijp heus wel dat mensen meer geld willen verdienen, hè, Want dat, dat is ook op zich helemaal niks mis mee. Maar de verantwoordelijkheden die erbij komen. Maar ik vind het ook een gebrek aan inzicht bij sommige bedrijven, niet bij allemaal. Sommigen hebben het echt wel op orde. Maar als jij een, manning, een manager gaat worden en het werk moet gaan managen en je hoeft geen leiders, leidinggevende capaciteiten te vertonen of je wordt daar niet in gevormd, dan slaat het bedrijf de plank mis. Ik denk dat een bedrijf zich heel goed moet re, uh, uh, realiseren dat de mensen die als manager of als leiders in de organisatie werken, een cruciale rol vertegenwoordigen uh, om mensen aan de visie van de organisatie te verbinden en ook nog eens in staat moeten zijn om de mensen aan elkaar te verbinden om een veilige omgeving te creëren. Uh, als, als je dat... Gaat begrijpen als organisatie, ga je heel anders uh, met leiders om. En dan krijgt iedere manager krijgt gewoon een training hoe je als leider moet, uh, moet gedragen. Wat er van je verwacht wordt en welke elementen daarbij horen. Dat is geen trucje, dat moet gevoeld worden door de leider zelf.
0: Absoluut. En het, wat jij zegt, dat heeft heel erg te maken met je eigen ontwikkeling... op het gebied van zekerheid, onzekerheid, maar ook vertrouwen hebben in een ander. Dus op het moment dat je zelf heel perfectionistisch bent... En uh, nou ja, dat herken ik. In mezelf herkende ik dat. Uh, ik herken dat ook in heel veel andere leiders. Die ik uh, in mijn omgeving heb gehad. Ja, in hoeverre ben je dan in staat om dingen uit handen te geven. En accepteer je dat het misschien net iets minder mindere kwaliteit heeft. Dan dat je het zelf zou doen als je het zou opleveren. Maar je hebt wel vertrouwen dat die persoon er meer van gaat leren. Dus daar zit ook wel een stukje. Hè? Durf je te delegeren. Durf je verantwoordelijkheid te delen. Maar durf je ook op het moment dat het dan misgaat. Te zeggen, oké, okay, my bad dit is mijn schuld, want ik, of mijn schuld, ik draag hier verantwoordelijkheid voor... en ik heb ervoor gezorgd dat het team in ieder geval uh, deze taken heeft, uh, heeft afgerond... maar niet voldoende of onvoldoende en ik draag daar de verantwoordelijkheid voor. Durf je dat ook te doen? En wat zegt dat op het moment dat je faalt en fouten maakt... over jouw identiteit als persoon die je vaak hebt gekoppeld aan jouw skills als leider?
1: Ja, dit is een interessante, want ik denk namelijk dat... Um... ...perfectionisme is een van de meest ernstigste vormen van onzekerheid uiteindelijk. Ja, een soort
0: controle-neiging. Ja,
1: je wil dan volledige controle hebben en dan moet je het zelf doen. En dat kan vaak niet, dus, want je zit in een, in, een, in een groep mensen of een samenstel van mensen... Die nou ja, en je hebt vaak een
0: verantwoordelijkheid wat je, wat je, met een portefeuille, wat je echt niet allemaal zelf kunt doen. Ja, hoe ga je dat managen dan?
1: Nou ja, niet. Dus wat zie je? Dat de, 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 dus je moet de...
0: leiding geven.
1: Nou Ja, dat is delegeren is denk ik de belangrijkste. Kijk, wat ik altijd aanhoud is, uh, als je al het werk, inclusief het leiderschap, al het werk bij elkaar optelt, uh, 10, 80, 10. 10% aan de voorzijde, daar moet de leider staan. Die moet mensen inzicht gaan bieden in waar gaan we naartoe bewegen. Dit is waar we nu staan, dit is waar we naartoe bewegen. Die 80%, dat laat die leider bij dat team liggen. Die gaat niet micromanagen. Die gaat niet bezig zijn met wat doe je uh, uh, als de printerpapier op is. Dan loop je eerst daar naartoe en dan, dan naar de tweede verdieping. Ja, dus, en dan, nee, dat doet het.
0: Of nee, maar, uh, spelfout in een presentatie. Want die ken ik ook nog wel.
1: Nou, dat zijn ook van die, van die dingen. Ja. Maar waar het over gaat is. Die 80% wordt door dat team gedaan. En aan het einde moet die leider erbij komen. Om alles weer bij elkaar. Op een goede manier te structureren. Dan wordt er eigenlijk de opdracht afgerond. Waarbij je misschien dan denkt. Die leider die heeft veel minder taken te doen. En die heeft veel minder werk. Maar daar staat die leider als het goed is in zijn kracht. Maar wat doen de meeste leiders? Dat zijn managers. Die zitten in die 80%. Procent. En die vergeten de 10% procent voor en de 10% procent na. Waardoor uiteindelijk dat hele proces faalt. Ja. Ja, en daarin zul je dus als leider afstand moeten nemen. En focus je op het begin en op het eind. En uh, zo krijg je ook veel meer ruimte in je portefeuille. Om steeds meer taken aan te kunnen.
0: Ja, absoluut. En ja, zo zou je het ook eigenlijk kunnen, kunnen zien. Een beetje onheerbiedig. Het is bijna een projectmanagement. Waarbij de mensen in je team je belangrijkste assets zijn. En elke keer weer kan je het zo gaan benaderen. En wat jij net ook terecht zegt. Um, het, het werk is wat je managt. Maar de mensen in je team, daar geef je leiding aan. En niet andersom. Nee. Nee, lijkt en me dat een mooie is, afsluiter uh, voor deze keer.
1: Ja, dat vind ik een goede. ja. <lacht> we zijn blij dat we begonnen zijn in ieder geval. Ja, toch? Ja, dus op Alleen naar de Alleen maar de inspiratie
0: volgend. om nog meer te, te, te brainen hierover.
1: Nou ja, het, het, het grappige is dat we zelf ook elke keer uit de gesprekken... want even voor de luisteraar... dit is niet gescript. Het is niet dat uh, Tessa mij een lijst met vragen stuurt... en uh, eigenlijk spreken we allebei top of mind. Ik, uh, ik reageer op wat, uh, wat Tessa vraagt... en Tessa reageert op wat ik soms zeg... of wat ik vraag. Uh, dus, dus, um, en dat geeft gewoon soms ook... Nu valt het nog mee, maar we kunnen ook soms best een contradictie hebben van een mening. En dat is denk ik alleen maar mooi om te laten zien hoe je daar dan uh, als high performers mee omgaat.
0: Ja, en het zegt eigenlijk ook dat je authentiek kan zijn en dat je ook vertrouwen hebt in dat de ander het oppakt op het moment dat je het zelf even niet meer weet. En dat je het tot een succes brengt, of een succesvol einde. Want dat is ja. al, je begint daar niets, maar je weet dat je het samen tot het einde brengt. En dat uh, is dit keer ook weer het geval, want we zitten over de 30 minuten heen.
1: Kijk, dat bedoel ik. We dus hebben dit weer goed
0: gemanaged, baas.
1: <laughs> Ik ben geen baas. Ik ben een leider. Ik ben ook een leider. Dus uh, komt goed. Tot de hey, volgende keer. Tot
0: de volgende keer. Dankjewel. Dit was het weer voor nu. We hopen dat je het waardevol hebt gevonden. En dat je dat ook met ons wilt delen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op deze podcast, doe dat dan even. En we waarderen het ook enorm als je een review voor ons achterlaat. Dat kan het beste via de Apple Podcast app... Of via ons YouTube-kanaal. We zijn erg benieuwd welke inzichten je hieruit hebt gehaald. En dat we dat in de review terug kunnen lezen. En heb je zelf nou een vraag of een onderwerp waarvan je graag wil dat we hem in de volgende podcast bespreken? Stuur ons dan een bericht via Instagram. Dit was hem weer. Tot de volgende podcast.